0: Olá meu amigo, olá minha amiga, gente boa, tudo certinho por aí, tudo na paz. Então, olha só, somos nós, chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. É aqui na produção e apresentação, né, conversando com você, estou eu, Amarildo Alva, contando sempre com trabalho, com ajuda ali, do Gustavo Estela na sonoplastia. 12 de agosto de 2022, sexta-feira, deixa eu ver aqui, sexta-feira de lua cheia, Dia Internacional da Juventude e Dia Nacional das Artes. Data também do aniversário, olha só, de Prudentópolis, né? município paranaense, que hoje completa 116 anos de sua emancipação política, claro, e realiza neste final de semana, grande festa, hein, a Festa Nacional do Feijão Preto, para comemorar este aniversário. Parabéns! <risos> E a gente começa aqui, olha só, reforçando o um alerta dos técnicos, também dos pesquisadores, sobre a importância hein, de se controlar o milho tiguera, o milho guaxo, agora neste período de entre safra. Medida importante para o controle da cigarrinha do milho e também das doenças que esta praga transmite, né, que são os enfesamentos. Então, esta prática, né, o controle do milho guaxo, ajuda a controlar esses dois problemas, é né, que eu disse, a cigarrinha. E também os enfesamentos, porque impede que esta praga, né? A cigarrinha se multiplique nesta época do ano, né? Com isso, lá na frente, quando a gente fizer a implantação das lavouras comerciais, a pressão do problema, né? problema que eu, que eu digo aí é da cigarrinha e dos enfesamentos, né? O problema sobre a cultura tende a ser menor, tá certo? Então, mais uma vez, fica aqui este alerta, né? Fica aqui esta recomendação dos técnicos e pesquisadores para você. E agora, olha só quem chega aqui para trazer a sua contribuição, é o jornalista Roberto Monteiro, né, que tem um recadinho importante para você, meu amigo, você, minha amiga, aí da região de Pato Branco. Fala, Roberto!
1: Já está em andamento mais um torneio de silagem promovido pelo IDR Paraná na região de Pato Branco. Os técnicos estão recolhendo as amostras de silagem dos produtores para a análise. Na propriedade mesmo, os extensionistas medem a temperatura do silo, o tamanho das partículas e verificam se a silagem foi bem compactada. Depois, as amostras seguem para análise de laboratório. A Karine Charan, veterinária do IDR Paraná de Coronel Vivida, informou que depois da análise feita em laboratório, os extensionistas voltam às propriedades e orientam os produtores sobre a melhor forma de corrigir os problemas da silagem. A intenção é fazer com que o produtor diminua as perdas e aumente a qualidade do alimento que será oferecido ao gado. O torneio vai envolver produtores dos 15 municípios da região de Pato Branco. No dia 18 de novembro, serão conhecidas as 10 melhores silagens. Os cinco primeiros colocados vão ganhar prêmios em dinheiro. O primeiro colocado vai ganhar R$ 5.000, o segundo R$ 4.000, o terceiro R$ 3.000, o quarto R$ 2.000 e o quinto lugar vai ficar com R$ 1.000 de prêmio. Quem ainda não se inscreveu no torneio, pode procurar informações a respeito com os técnicos do IDR Paraná.
0: Pois aí, tem muitos produtores, olha só, aqui do nosso estado que devem fazer, neste ano aí, a opção pelo cultivo de variedades de soja resistentes ao herbicida dicamba, Na né? Escolha feita com o objetivo de controlar algumas plantas invasoras que já são resistentes ao glifosato outro herbicida, né? Acontece o seguinte, viu? Este produto, o dicamba, né? se for aplicado de forma errada, sem cuidado aí e que resulte em deriva, pode causar sérios danos a uma lista grande de plantas. né? Na própria bula do produto, consta que ele, o herbicida pode provocar estragos em culturas eh, não alvo como batata, café, citros, crucíferas, feijão, flores ornamentais, girassol, leguminosas, maçã, pepino, tabaco, tomate, uva, amoreira, além de algodão e soja não tolerantes ao próprio herbicida de Camba. Então a preocupação dos técnicos, viu, é que o produtor, então, que for usar este herbicida, agora nesta próxima safra de soja, tome todos os cuidados para evitar a deriva do produto. Entre as recomendações estão, veja lá, observar as condições do clima, Utilizar pulverizadores adequados e bem regulados, com bomba, filtros, mangueiras, pontas, né? manômetro, etc., sem problemas, e regulados de acordo com as recomendações de bula, né? com correta seleção de pontas né? de pulverização, lá que são os bicos, utilizando sempre aquelas pontas que forneçam gotas grossas e ultra-grossas. Ainda tem mais, hein? Utilizar redutor de volatilização e de deriva, não fazer a aplicação com um avião agrícola de jeito nenhum, deixar uma borda de 50 metros entre a área de aplicação e as culturas sensíveis e seguir todas as orientações da bula do produto. Então fica aqui o alerta, né? Mais uma vez, se você é meu amigo, então, fez a opção pelo cultivo de uma variedade de soja resistente ao dicamba, então muito cuidado na hora de usar o produto para fazer o controle do mato, né? Muito cuidado para evitar a deriva e prejuízo para plantações sensíveis ao produto que fica no sítio do vizinho, tá certo? Então, mais este alerta aqui também dos técnicos e pesquisadores para você. E conforme previsto, hein, choveu em praticamente todo o estado neste meio de semana, terça, quarta-feira. Então, para saber, agora como ficam as coisas daqui para frente, a partir desta sexta-feira, a gente chama mais uma vez a análise, a previsão do nosso colaborador, o agro-meteorologista Luiz Renato Lazinski. Vamos lá, Lazinski, é, o que podemos esperar desse nosso tempo? Conta para gente!
2: Olá Marildo. olá amigos do programa Homem Minha Terra, tivemos essa semana boas chuvas aqui no Paraná, principalmente nessa região central, leste, sudoeste, chuvas aí muito bem-vindas, nossas lavouras já estavam precisando de água, principalmente pastagens, essas lavouras de inverno, como trigo, cevada, mas enfim Marildo, as chuvas foram muito boas, o tempo agora segue firme, o frio também chegou com força, fez muito frio ontem, madrugada, amanhecer de ontem, né? com formação de geadas ali nessa região centro-sul do estado, áreas de temperatura bem próximo de zero, né? Como a gente havia comentado. Mas a marido, hoje, sexta-feira, o tempo firma. Nós estamos sob a influência de uma massa de ar mais seca, mais fria. fez frio ainda hoje pela manhã, mas o tempo permanece estável, não há previsão de chuva. Hoje pela manhã, ainda algum nevoeiro isolado, principalmente nessas áreas de vales e baixadas. E o sol predomina na maior parte do dia. Só uma nebulosidade um pouco mais presente aqui nessa faixa leste do estado do Paraná. Isso aí assim, sábado, domingo, segunda-feira, tempo não muda muito muito, segue com tempo bom, tempo firme, predomínio dessa massa de ar aí um pouco mais seca e deixa o tempo bom sem previsão de chuva. As temperaturas sobem gradativamente e volta a fazer calor, principalmente domingo e segunda-feira. Na terça-feira aí sim nós vamos ter uma mudança no tempo, uma nova frente fria chega aqui ao Paraná, deixa o céu nublado, encoberto, com pancadas de chuva ao longo do dia. Chuvas que devem vir acompanhadas de algumas trovoadas e algumas rajadas de vento um pouco mais forte. Essa frente fria permanece semi-estacionária aqui sobre a região ao é sul do Brasil, inclusive aqui sobre o Paraná e vai manter o céu nublado encoberto com chuvas na próxima quarta e quinta-feira. Na sexta-feira essa frente fria aí já se desloca para o sudeste, para o oceano e o tempo melhora e vamos ter aí uma sexta-feira e o próximo final de semana com tempo bom, tempo firme e sem previsão de chuva. E como nós falamos as temperaturas caíram bastante, fez frio ontem, quinta-feira foi o dia mais frio desta semana, ainda fez frio hoje pela manhã, com algumas viadas leves, debaixadas ali, principalmente naquelas áreas mais altas do centro e sul do Paraná, mas as temperaturas vão subindo gradativamente nos próximos dias as mínimas já sobem aqui no sul do estado nós vamos ter aí as mínimas variando entre 8 e 10 graus, a região central Campos Gerais e o leste do estado aqui, Curitiba na faixa aí também entre 10 e 12 graus 10 e 12 graus também no oeste, um pouquinho mais quente ali no norte com mínimas na faixa entre 12 e 14 graus e as máximas também ao final de semana já chegam entre 26 e 28 graus na maior parte do estado. Chegam próximo a 30 graus ali no oeste e no norte do Paraná. E voltam a cair bastante. Nós vamos ter aí outra queda bem acentuada nas temperaturas no próximo sexta-feira e no outro final de semana. E as temperaturas aí, com a passagem dessa nova frente fria ao longo da próxima semana, as temperaturas voltam a cair bastante. Marildo, eram essas as informações. Um grande abraço a você e um bom final de semana a todos.
0: Valeu, Lazinski, que olha muito obrigado mais uma vez hein, pela sua colaboração, né, pela sua contribuição sempre importante aqui com o nosso trabalho, com o programa O Homem à Terra. Forte abraço para você também e até a próxima terça, terça-feira da semana que vem. É, terminamos a nossa empreitada de hoje, vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima sexta-feira, né? Um excelente final de semana também, até segunda quando estaremos aqui de volta, né? Mais uma vez falando com você, trazendo pra você trazendo pra sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra Um grande e forte abraço a todos Fiquem com Deus e até lá